0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket és tudj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Kívánok ez itt valóban a Tilos Rádio, a 90,3 MHz-es frekvencia sávon, benne pedig a szokolébresztő. Az én nevem dr. Remzé Perix, vagyis Vince Miklós, és... Szép reggelünk van ma hétfőn. Egyedül leszek ma. Egyébként a stúdióban mindenkinek nagyon jókai vannak a távolmaradásra. Werner Norbit akartam berángatni, ugye, Skype-on, hiszen, mint tudjuk, a Brünnben, vagyis Brunóban, vagy Berényben, vagy. Szóval ott lakik ebben a fantasztikus morvaországi városban, kutatgat, kutatgat, de ma intim titkok fogorvoshoz kellett mennie, ezért aztán nem tudott még virtuálisan sem befáradni a stúdióba, úgyhogy így alakult a mai nap. Viszont szerencsére van témánk bőven, amit kis felkészülés után úgy gondolom, hogy egyedül is tudok abszolválni. És például a fő témánk egyébként az lesz, ami péntek Tamásnak az e-mailje nyomán ötlött a fejünkbe. Hát igazából ő ajánlotta a fekete lovagos múltkori műsor után. Azt mondja, a fekete lovag után, olyan, legalább olyan meredek témát szeretnék feldobni, de ha minden jól megy, ebben nincs semmiféle összeesküvés ezt írja, és igazából, amit fölvet, hogy beszéljük meg ma, az tényleg meg fogjuk ma beszélni, ez pedig nem más, mint hát a gravitációs lencse hatáson alapuló távcső, amit a naprendszer legeslegkülső peremén így valahogy létre lehetne hozni, ami tulajdonképpen abból az ötletből indul ki, hogy magát a napot használjuk távcsőként. Na most ez elég betegen hangzik, de majd minden refény fog derülni később. És akkor egyúttal ehhez hozzácsaptam még egy korábbi egyébként mondjuk talán egy éve bejött e-mailt, amit meg egyébként a Paralaxis Podcaston keresztül kaptunk Smiló Dávidtól, ami valahogy érintőlegesen egy kicsit ezzel összefügg, az pedig azzal a nagyon érdekes dologgal, Kapcsolatos, hogy mit mekkorának látunk az űrben, ahogy visszafele tekintünk a múltba. Ugye minél messzebbre nézünk a, a csillagászatban, annál inkább régebbre is látunk. Na de tudjuk, hogy nagyon régen meg az univerzum kisebb volt, hiszen tágul. Tehát akkor mit mekkorának látunk? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Na, és egyébként én őszintén szólva nem hallottam még erről a dologról soha máskor. Tehát ez nem egy olyan téma, a, bár nagyon érdekes a kérdésfelvetés, de nem olyasmi, amit én hallottam volna bárhol, bár, bárkitől így kifejtve ilyen így ismeretterjesztő platformokon, úgyhogy hát ma erre is sor fog kerülni. Előtte persze azért itt vannak még a, a rövid hírek rovat, például ez egy nagy örömünkre szolgált, hogyha emlékezik a tisztelt hallgatóság, néhány adással ezelőtt itt járt nálunk, hát az is csak Skype-on volt persze, de itt, mert én meg Amerikában voltam akkor, de, de virtuálisan itt járt nálunk Hírna Tilla, Ugye Hír az vezető fejlesztője, lényegében a, a Radmag műszernek, ami a Radcube nevű magyar fejlesztésű, de Éza konzorciális több ország részvételével felépült műholdon repül. Na most ugye akkor még azt mondta, hogy a műszer kipróbálására még várni kell. Október 4-ét mondtak eredetileg, hogy kipróbálják a tudományos műszereket, aztán ez csúszott-csúszott, de végül úgy látszik, hogy minden remekül működik, és ehhez kapcsolódó hír, hogy, hogy az Éza 7 műszaki kép. Az Éza, tehát az Európai űrügynökségnek van a honlapján egy ilyen, hogy a hét műszaki kép, a technical picture of the day, és ebben most a, a, konkrétan a Radcube tündököl, ott egy ilyen egészen jó, tök jó kis ö, szép éjszakai Európa fölött repülő ö, grafikán, úgyhogy hát e, gratulálunk a csapatnak. Hát egyrészt az, hogy működik a műhold, de ahhoz is, hogy milyen jó, hogy az Éza most annyira büszker a testjoggalára, a pici műholdra, hogy őket választotta, hogy ilyen fog tegye. És hát ha már fókuszról beszélünk, akkor tényleg itt lesz a mai főtémánk a gravitációs lencse fókusz. Na nézzük meg először is, hogy mi a túró az az egész ötlet. Ugye, amikor általános iskolában, középiskolában tanul az ember valamit optikáról, akkor ugye persze tudja, hogy egy gyűjtő lencse az úgy működik, hogy ha jön két párhuzamos fénynyaláb Ugye párhuzamosnak mondjuk nagyon messziről jön, annyira nagyon messziről jön valami tárgyról, hogy az már szinte párhuzamosnak tekinthető ez a két fényelem, és akkor egyszer csak az útjába kerül, egy lencse. Most ugye a lencsék azok általában olyanok, hogy, hogy például üvegből készült lencsék. Az üvegben egyébként ugye más a törésmutató, mint az üvegen kívül, ami azt jelenti egyébként, hogy a fény belelépve elhajlik. Miért hajlik el? Azért hajlik el egyébként, mert a fény az arra szeretne optimalizálni egyébként, hogy a lehető leggyorsabban érjen mindig célba. Most ez persze egy ilyen misztikusnak tűnő dolog, hogy mit jelent az, hogy célba. Nagyon-nagyon sokat lehetne erről beszélgetni, hogy mit, mit tud és mit gondol a fény arról, hogy merre szeretne menni, és hogy ezt ő hogyan valósítja meg, de hát nem ez a mai adásnak a témája. Egy biztos, hogy amikor belép, belép a, a, az üvegbe, ott azzal lesz kénytelen szembesülni a kis fényrészecsként, hogy ott csak lassabban tud terjedni, mert ugye ez egy optikailag sűrűbb közeg, ez konkrétan azt jelenti, hogy az üvegben ugye kisebb a fénysebesség, hát nagyjából olyan 1,3-szor kisebb mondjuk, hiszen pont a két fénysebesség, még az üvegen kívül és az üvegen belüli fénysebességek aránya adja meg egyébként a törésmutatót. Na most ez egyébként azt is jelenti, hogy mivel a lehető leggyorsabban szeretne túljutni ezen a helyen, ahol ő úgy gondolja, hogy bizony csak lassabban tud haladni, ezért inkább olyan útvonalat tervez magának, csúnyán fogalmazva, hogy, hogy nem az, hogy minél kevesebb utat, minél kevesebb időt kelljen tölteni ezen a tartományon belül. Hogy, hogyha ezt a tulajdonságát a fénynek ügyesen kihasználjuk, és megfelelő alakra csiszoljuk a rencsét, ennek megfelelően, akkor tehát, ahogy erre már a 17. században rájöttek, lehetséges olyan alakú készíteni, amik egy pontban összefókuszálják a távolról jövő fényeket. Ez ugye a Fókuszpont. Ugye ezzel lehet aztán tüzet gyújtani, de még fontosabb, hogy ezt kihasználva lehet például ilyen optikai műszereket építeni, távcsöveket. Hát ez valóban így is történik, a 17. századi Hollandia, Hollandiában építették az első távcsövet, nem felel meg a valóságnak az a még mindig nyomokban élő állítás, hogy Galileo-Galilei épített volna először távcsövet. Nem, hát ő hallotta, hogy mit csinálnak a hollandok, és ennek megfelelően vásárolt is tőlük darabokat, meg, megfejlesztett is természetesen saját távcsövet meg is építette, Viszont az első között volt mindenképpen, aki, aki az ég felé fordította, és még inkább egyébként valamilyen értelemben a Galilei úttörő, mert a Galilei egyébként nagyon jól le tudta írni, hogy miket csinál. Tehát a 17. századi tudományos irodalmat, ha megnézi az ember, amit magyar fordításban megtehet például kitűnő könyv, ugye nem győzöm mindig ajánlani, Simonik Simonyi Károlynak a fizika kultúrtörténete című. Jó vasta a könyvet, tehát ezzel embert lehet törni egyébként, de nem erre kell használni, hanem olvasni kell belőle. Le, és nagyon jó ő részletek vannak például galilei -nek a dialógó című művéből, és kiútközik, hogyha összevetjük a korabeli írókkal, például Keplerrel, vagy akár magával Newtonnal egyébként, aki ugye később alkotott, de még mindig a 17. században. Tehát összevetve ezekkel az emberekkel kiugrik egyébként, hogy ez a Galilei ez milyen, milyen pörgős és érthető stílusban írt. Tehát tulajdonképpen valószínűleg ő az tudományos ismeretterjesztésnek is egy ilyen atya végül is, mert az a könyv lehetett a maga korában az idő rövid története, azzal a különbséggel, hogy a Galilei írás, hogy ezt tényleg lehet érteni. Ugye az idő rövid történetéről, a Hawking könyvéről ez annyira nem feltétlenül mondható mindig el. Na, de LKB de annyira volt is hájpolva, úgymond annak idején, és hát ugye a Galilei már az életében is nagyon híressé vált, ugye ez nem mondható el mindenkiről egyébként ebből a korabeli csapatból. Na, de, oké, Galileiről nem akarok beszélni, csak annyit, hogy hát ő mióta ő elkezdte az eget nézegetni a távcsővel, Távcsővével azóta tulajdonképpen optikai műszereket használtak a csillagászok rengeteg ideig, aztán jöttek persze a tükrös távcsövek, aztán persze megjelentek a rádiótávcsövek. A rádiótávcsövek azok tulajdonképpen parabola-antennák is, de nem feltétlenül léteznek olyan rádiótávcsövek, amik egyáltalán nem olyanok, hanem például úgy néznek ki, mint egy tehát, hogy, hogy nem csak irányító, ant, irányított antennával lehet rádió csillagászatot üzni, nem is olyanok voltak az első rádiótávcsövek egyébként, de All okay. right. A lényeg az, hogy aztán később az elektromágneses sugárzásnak az egyre nagyobb tartományát lefették a csillagászok. Erre ugye az űrkörszak kínált aztán remek lehetőséget, hiszen vannak a számos olyan tartománya ennek a, a, a fénynek, hát a tágabb értelemben vett fénynek, tehát az elektromágneses sugárzásnak, ami nem jut át a földleg körén. Hát ha nem jut át a földlegkén, akkor a földlegköre fölé kell emelkedni, hogy meg tudjuk figyelni. Ugye így jött a létre például a Werner által is röngen csillagászat. Például ugye Ilyesmi. A 70-es évek előtt nem létezhetett, de akkor aztán felment az első ilyen műhold, az Uhuru, vagy Uruhu, Uruhu, Uruhu azt hiszem, igen, ez valamit jelent egyébként valamelyik afrikai nyelven. Na, a lényeg az, hogy, hogy de egy amerikai műhold volt egyébként, csak az Afrika part, afrikai partok közelében levő Cölöp szigetről indították a műholdat, és akkor innen kapta a nevét, az az első ilyen Röntgen csillagászati hold. Természetesen az infravörösben is olyan dolgok vannak, vannak olyan tartományok, sőt az infravörös sugárzásnak a legnagyobb részét egyébként persze az űrön kívülről érdemes nézni, hiszen jól tudjuk, hogy a földi légkör az elnyeli és visszasugározza az infravörös sugárzásnak tekintélyes részét, ugye ezért működik nálunk az üvegházhatás. de ebből egyébként az is következik, hogy az infravörös csillagászok a légkörön nem látnak ki. Vagy csak nagyon korlátozottan. Úgyhogy az infravörös csillagászat, hát az ugye az nagy korszakát éli, gondoljunk arra csak, hát ha nem is másra, hanem, hogy még elvéleg idén elindul a James Webb bőrtávcső. Ugye a James Webb bőrtávcsőt, azt, azt valamiért, ugye PR okok miatt úgy szokás emlegetni, hogy ez a Hubble ürtávcső utódja. Szegény Hubble egyébként döglődik. Ha egy kis aktualitás, hogy ugye minden idők legsikeresebb bőrtávcsőve az 1990 óta, tehát több mint 30 éve pályán levő Hubble, amit ugye tavaly ennek megfelelően meg is ünnepeltünk. Egy adásban, úgyhogy, úgyhogy annyit most nem szeretnék erről beszélni. De hát ahogy ez várható is egy 31 néhány éves űreszköznél, még, még egy olyan is, amit többször megszereltek útközben hála az űrsiklónak, azért hát szépen lassan azért le fogja hújni pici szemét, és igazából lehet, hogy ez valamilyen értelemben már meg is történt, de persze még küzdenek a földiek. Egy a lényeg, hogy a tudományos munka, amennyire én a legutóbbi híreket ismerem, az már napok óta áll, mert a Hábwell való kommunikáció, és az értelmes kommunikáció a hubble az akadozik. Na de már jön ugye az, amit a PR-osok úgy hívnak, hogy a Hubble utódja, és akkor ez lesz a James Webb űrtávcső ami egyébként erre mondom, hogy igazából ez egy csúsztatás némileg, hogy ez a Hubble ut utódja, ugyanis bár a Hubble űrtávcső picit képes elmenni az ultraibója meg infravörös tartományokba, de azért a Hubble az elsősorban egy optikai távcső. Ehhez képest a James Webb űrtávcső, ami leánykori nevén Next Generation Space Telescope, NGST, következő generációs űrtávcső, ami még idén el fog indulni a tervek szerint, egy Ariane rakétával, érdekes, tehát az Európai űrügynökség rakétával, az Európai űrügynökség közreműködésével kerül majd pályára ez a gigantikus űrtávcső, ami... Hát én nem is tudom már mennyi idő csúszik, de természetesen fogunk róla csinálni egy adást. De, de hát igazából hát voltak olyan tervek, hogy annak már 20 éve pályán kéne lenni. Tehát az, az, az mindenképp már abból a szempontból is tanulságos ez a projekt, hogy tudományos impaktján kívül, ami nyilván írtózatos lesz, ha sikerül a dolog, de hát ugye olyan szempontból is tankönyvi példa, hogy hogyan, hogyan tud egy űrprogram, mind időben, mind költségvetésében a sokszorosára nőni annak, amit eredetileg beadtak. Na jó, de azt akarom csak elmondani, hogy ez egy infravörös távcső. Tehát a James Webb űrtávcső az egy infravörös távcső. Na már most még, ha már űrcsillagászatról beszélünk, akkor nem csak az számít egyébként, hogy hogy, hogy a légkör fölé kerüljünk, hanem még az, hogy az űrnyi méretű távolságokra el lehet menni, az más lehetőségeket is kínál. Ezek egyik egyébként a nagyon hosszú bázisvonalú interferometria. Amikor néhány adással ezelőtt, egészen konkrétan a 117. adásban arról beszélgettünk, hogy hogyan navigálnak az űrszondák, akkor ugye felmerült a, a, az a dolog, hogy, hogy bizony az, az űrszondák pontos hely meghatározásához, nagyon hasznos tud lenni, hogyha a föld két oldalán lévő két óriási parabola tányérral egyszerre, egy időben egyszerre veszik az űrszondáról jövő jeleket, és akkor lényegében a jeleknek az idő késleltetéséből, és ezek nagyon pontos, ugye az időjelek összehangolásával, és az időkésések kiszámításából, és utólagos elemzésből bizony ki lehet következtetni, nagyon pontosan, hogy milyen irányban van az űrszonda, hol ott azt egyetlen egy rádiótárcsöves megfigyeléssel nem lehetne olyan pontosan megcsinálni. Ugye ez lényegében annyit jelent már, hogy, hogy a szök-felbontása megfigyelésnek, vagyis az, hogy milyen apró részleteket lehet látni az égen, az jelentősen megnövelhető, hogyha nem egy, hanem egyszerre két eszközzel figyeljük meg azt a dolgot, és utána nagyon pontosan összehetjük az adatokat. Ez az interferometria lényege. Na most ahogy itt is mondtam, ez például ez esetben egy rádió távcsöves kell kapcsolatos, de természetesen elmondható, hogy minél nagyobb a bázisvonal, vagyis a két rádió közötti távolság, ugye annál finomabb felbontás érhető el. Természetesen az egyidejű megfigyeléseknek, amíg az ember nem hagyta el a földet, korlátot szabott a földnek az átmérője, mert hát nyilván annál messzebb nem lehetett két távcsövet a földre. Na de mióta ott van az űr, űrkutatás, azóta új lehetőségek nyítak a is. Létrejöhetett a még hosszabb very, very large baseline interferometry, VLBI, tehát a nagyon-nagyon-nagyon hosszú bázisvonalú interferometria, amikor már az űrbe lehetett fölküldeni távcsöveket, úgyhogy mondjuk több százezer kilométerre távolodjanak a Földtől, és akkor egyúttal a Földről is figyeljék, meg az űrből is párhuzamosan. Hát ilyenbe egyébként magyar kutatók is részt vettek, emlékszem, Sándorék annak idején a Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumból, ha jól emlékszem, résztvevői voltak a, a japánokkal közös első ilyen i hold fejlesztésében, és, és ugye az adatok van, ez a VSOP nevű eszköz volt, ha jól emlékszem, és aztán persze az orosz tudomány és vagy az orosz tudomány is technológia is letermelte a Rádió Astron nevű műholdat, ami lényegében ugyanezt tudja. Tehát igen, léteznek ilyenek, így, ilyen módon is behatol a csillagászat. A világűrben. Mert túl azon, hogy perc a bolygóhoz el, el lehet repkedni, hűde jó. De hogy a mély űr felé irányuló csillagászat is bizony, így működik. Egyébként uh, erről ez nem szorosan ide tartozik, de hát két évvel ezelőtt, hogy mikor volt ez a fantasztikus bejelentés, amikor megmutatták, meg volt még egy, amikor megmutatták nekünk az eseményhorizont távcsőnek a képeit. Ugye annak idején Werner Norbival még az ősidőkben, a pre-covid ősidőkben csináltunk is erről egy adást, egy beszélgetést. Ott is egyébként, ha bár ott nem volt konkrétan egy űr-rádió távcső beleépítve a rendszerbe, de ott is egy nagyon-nagyon pontos interferometrikus vizsgálat volt ez az egész. És nagyon sokáig zajlott, és rengeteg földi távcsőnek az adatát ejtették össze, és aztán még ráküldtek mindenféle öntanuló algoritmust, hogy az adatokból kibányászza a lényeget, és hát sikerült is, és ilyen módon Sikerültek ezek a szenzációs felvételek, amiket bizonyára mindenki látott, ami egy fekete lyuk körüli akkréciós korongot, meg hát magát a sötétlő eseményhorizontot mutatják. Szenzációs felvétel, és hihetetlen, hogy ilyeneket megértünk. Na, de hát ez még csak a kezdet, ugyanis akkor most jutunk el oda, hogy mit lehetne még csinálni az űrből, amivel még egy óriási nagyságrendet lehetne növelni azon, hogy mit vagyunk képesek észlelni a még távolabbi dolgokkal kapcsolatban. Hát, ehhez el kell mennünk először is 1916 környékére. Ugye Einstein akkor publikált az általános relativitás elméletét, ez egy óriási dolog volt. Az általános relativitás elmélet, az tulajdonképpen a gravitáció működésének Elmélete. lényegében azt fejezi ki, hogy a téridő szerkezetét a tömeg, illetve energia eloszlása világban az hogyan befolyásolja, milyen összefüggések fel a kettő között. Ebből következnek olyan érdekességek, hogy valójában, ugye az egész egyébként a, a lényegében abból indul ki, hogy Einstein azt mondta, hogy lényegében nem lehet különbséget tenni a között, hogy az ember egy zuhanó liftben, egy gravitációs térben szabadon esik, tehát vagy a gyűrhajóban zuhan egy bolygó körül, például ez esetben ugye azt tapasztaljuk a liftben, hogy súlytalanság van, hiszen ugyanolyan gyorsulással esik minden test függetlenül a tömegétől. Ugye, hiszen épp a tömegével arányos a vonzás is, meg a tehetetlensége is a tömegével arányos. És ezért aztán ebből az következik, hogy bizony, 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 ahogy ezt már Galilei is, az emlegetett Galilei már a 17. században bebizonyította, aztán még nagyobb pontosággal 5-ös is bebizonyította a 20. század elején. Szóval a testek Tömegüktől függetlenül légüres térben ugyanolyan gyorsulással potyogna gravitációs térben. Ebből az következik, hogy a zuhanó liftben súlytalanság van. Én is ugyanolyan gyorsan esek, mint a lift minden pillanatban. Viszont, hogyha nagyon távol lennék mindentől, tehát az univerzumban nem lenne gravitáció, tehát tök máshol a világ végén minden galaxis halmaztól távol lenne, semmi más nem lenne az univerzumban csak egy lift, abban is ugyanúgy lebegnék. Tehát nekem, mint lokális megfigyelőnek teljesen megkülönböztetetlen az, hogy egy gravitációs térben zuhanok, vagy minden mozgó központtól, vagy vonzó központtól ugyanolyan messze vagyok. Ugye ez az alapállítása az általános területvites elméletből, innen bontja ki Einstein az egészet, hogy tulajdonképpen posztulálja, hogy ez a két dolog ekvivalens, és akkor ebből aztán következik, hogy tulajdonképpen a gravitációs térben eső, illetve a gravitációs térben szabadon eső dolgok is, tulajdonképpen lokálisan pont úgy viselkednek, mint hogyha egy mindentől távol levő vonatkoztatási rendszerben csücsülnének. Ebből a kettő, ennek a kettőnek az ekvivalenciából lényegében az is következik, hogy hogy hát a két dolog között, ha, belül, ha lokálisan nem tudunk különbséget tenni, akkor igazából tulajdonképpen fizikailag nem is lehet különbségről beszélni, tehát amikor például, és akkor ebből jön ki ez a fantasztikus gondolatmenet, most nyilván óriásiakat ugrok, hogyha például egy bolygókering a naprendszerben, akkor tulajdonképpen, amit ő csinál, az az, hogy ő ott lokálisan, egyfajta görbült téridőben egyenesen, a lehető legegyenesebben megy, hiszen rá is igaz, hogy egyenes vonalú egyenletes szeretne végezni. És hát ő is ezt csinálja. Tehát a lényeg az, hogy Einstein bevezette a téridőnek a görbületét. Most foglalkozunk azon, hogy a térnek van egy görbület. Ez mit jelent? Ugye a nagyon elkoptatott közkeletű hasonlattal élve ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy van egy tömegei rendelkező test, azt rárakjuk egy gumilepedőre, ez a gumilepedő legyen a téridő, és akkor a test, azt a gumilepedőt eltorzítja maga körül. És ez azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen nagy kilós súlyt oda rárakok, és akkor ott lehorpasztja maga alatt a gumilepedőt, hogy. Keletkezik egy ilyen törcsér alakú, ilyen behajló felület a És akkor, hogyha most egy üveggolyót rá akarok pöckölni, hogy tessék, mennyire olyan egyenesen, ahogy csak tudsz, akkor ő persze ott körbe-körbe fog kö körözni, amíg egyébként a súrlódás miatt el nem veszti az energiáját, körbe-körbe fog körözni abban a tölcsérben, hogyha a megfelelő kezdősebességet adtam neki. Tehát a keringő bolygók is ezt csinálják. Viszont, hogyha az üveggolyót persze elküldöm a test mellett, akkor el fog hajlani a pályája. Na most, oké, okay, ez eddig nem vág senkit földhöz, hogy a testek eltérítik egymástnak az útját a, a, a tér, térben, hát erről beszéltünk a 117. adásban, hogy az űrszonda pályát is elhajlítják a bolygót, mi a, mi a nagy trúvája ebben. Persze ehhez nem kell a relativitás elmélet, hogy a bolygók egy, vagy a bolygó mellett repülő űrszonda például elhajlítja a pályáját, oké, okay, hát nincs itt semmi látnivaló, viszont ami viszont egy nagyon-nagyon-nagyon fontos különbség, az az, hogy a relativitás elméletből, az általános relativitás elméletből bizony az is kijön, hogy nem csak a tömeggel rend, nyugalmi tömeggel rendelkező test, hanem a fény is elhajlik a nagy tömeggel rendelkező testek közelében. Na ez már valami, ugye ilyen eddig nem volt, tehát pontosan ez a lényegi különbség az általános elmélet és a klasszikus fizikai világkép között, hogy a fény, ami ugye, mint hogy tudjuk, hogy annál gyorsabban nem nagyon tud menni semmi. Lényegében a fény jelöli ki egy szabad térben, vákumban az egyenes útvonalat. Tehát annál egyenesebben te nem tudsz menni, mint ahogy mondtam, a fény az mindig arra törekszik mániákusan, hogy a lehető leggyorsabban érjen célba. Tehát azt, azt borítékolatjuk, hogy amilyen úton megy a fény, annál, annál gyorsabb útvonal egy üres térben, mondom még egyszer, tehát nem egy üveg belsejében, ott más a sztori, de mondjuk egy légüres térben a fénynél gyorsabb útvonal nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a fény a tömeggel rendelkező testek közelében elhajlik, akkor bizony ez azt is jelenti, hogy hát akkor maga a téridő elhajlik, mert mi alapján definiálnánk azt, hogy hogy, hogy, hogy van a vonal, ha nem épp a leggyorsabb? Ho, hogy van az egyenes vonal, hogyha nem épp a fénnyel? Jó, tehát akkor úgy kell értelmezni, hogy hát igen, bizony a nap meggörbíti maga körül a teret. Na, de vissza a fényhez. Hát mit csinál ez a kis fénysugár? Hát ez a fénysugár, ez így szépen elhajlik, és ebből az következik, hogy hogy ezt lehet észlelni. És egyébként az általános relativitás emellett egyik első kísérleti bizonyítéka volt az első világháború után, amikor Eddington, a korabeli, lehet, akkor még nem volt, de aztán később az lett, vagy nem tudom, de a királyi csillagász, tehát mindenképp egy nagy, de már az volt akkor, már az Eddington, az királyi csillagász volt akkor Britanniában, és ő a 20-as években észlelte azt egy napfogyatkozás alkalmából, hogy egy csillag, a nap pereme közelében az nem pontosan ott volt, ahol lennie illet volna. Na, mit jelent? Mi, miről van szó? Hát ugye az, hogy a nap közelében elhajlik a fény, azt ugye úgy kéne látni, hogy a, há nekünk, hogy a háttércsillagok, tehát a nap mögött levő csillagok, azok, vagy a nap pereme közelében levő csillagok, azok nem pontosan olyan irányba látszanak, mintha nem görbülne meg a fényük értelemszerűen. Tehát ilyen módon, hogyha kicsit arrébb láttunk egy csillagot a nap pereme közelében, mint ahol lennie kéne, és hát ugye pont annyi, annyira látjuk arrébb, mint ahogy ez az einstein elmélet alapján a nap tömegét is nagyságát ismerve kijönne, akkor, nyert ügyünk van, bebizonyítottuk az általános relativitáselmélet elmélet ezen jó statát. Most ezzel csak az, az apró probléma, hogy akkor még nem volt űrkutatás, ugye? Tehát az emberek a földön éldegértek. és ugye a földön, ugye itt a légkör, tehát az a helyzet, hogy a nap közelében nem nagyon lehet látni csillagokat. Mert ugye a, a kék az ég, amikor fönn van a nap, nem látszanak a háttércsillagok a szórt fény miatt. Na viszont egy kitűnő alkalmat biztosít erre a napfogyatkozás. Tehát amikor van egy napfogyatkozás, akkor viszont a hold, ami valami csoda folytán nagyjából pontosan annyival kisebb, mint amennyivel közelebb van, mint a nap. Tehát így egy egészen fantasztikus, kozmikus véletlennek köszönhetően a látszó átmérőjük <gül> tök ugyanakkora. Ezért aztán, amikor egy teljes napfogyatkozás van, tehát beáll a Hold, holdacska a napocska elé, akkor bizony a nap környékén észre lehet venni a csillagokat. És akkor az Eddington meglátta, hogy valóban odébb van csúszva egy csillagnak a képe. Tehát ezzel, ez nagyon szép volt, ugye, hogy a Németországban létrejött általános relativitás elmélet, ugye Einstein akkor még Berlinben tanított, ugye őt, őt aztán a 30-as években távolítják el a posztjáról, ugye már a náci időkben, illetve akkor hagyja ott a Porosz Tudományos Akadémiát is, meg, a, meg Berlin az egyetemet, de hát, minthogy a publikáció időpontjából is tudható, tehát 1916, tehát az első világháború közepén jött ki lényegében a az általános relativitás elmélet, ugye hihetetlen. Na most, tehát ez egy német, ugye berlin jelent meg, ez egy német tudományos termék volt, és akkor egy ilyen szép dolog volt a korai 20-as években, hogy az első világháború után egymás ellen küzdő két hatalom tulajdonképpen ilyen módon tudományosan bizonyítja, hogy össze tud fogni, hogy az angol királyi csillagász mérései bizonyították annak a bizonyos Berlinben dolgozó Albert Einstein elméletének a helyességét. Na, tehát innentől nincs megállás, mert hogyha el lehet téríteni, hogyha egy csillag el tudja téríteni a fényt, akkor hogy is kezdtük az adást? Mi az, ami még így el tudja téríteni a fényt? Hát a lencse. Na most mi van, van a lencsenek? Fókuszpontja. Aha, tehát akkor, hogyha a nap közelében iciri-picirit néhány szögmásod a mellette haladó fényalábok, amik nagyon messziről jönnek, eltérülnek, akkor persze a nap másik peremen mentén is eltérülnek, és akkor a két fénynyaláb az valahol össze fog futni. És akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha abba a fókuszpontba el tudnánk menni, akkor bizony egy óriási nagy távcsővel egyenértékű dolgot tudnánk létrehozni ilyen módon, ahol maga a nap tölti be a gyűjtőlencse szerepét, de valami hihetetlen módon, majd mindjárt mondok számokat, hogy ez mit jelent. Vegyük észre egyébként, hogy szemben a lapos gyűjtőlencsével, amit úgy szoktunk elképzelni, hogy csak egy fókuszpontja van, a nap esetében nem ez a helyzet, ugye a nap esetében az van, hogy amikor pont az elhajlás mértéke attól függ, meg hogy ezek a fénynyalábok hol futnak össze, ugye? Tehát, hogy a napkoronghoz érintő irányba párhuzamosan érkező fénynyalábok, amiket a nap elhajlít, hol futnak össze, az a távolság, az nyilván attól függ, hogy a beérkező fénynyaláb az milyen messze volt a napkorong közepétől. Tehát, hogyha a napkorongot pontosan érintő fénynyalábok vannak, akkor azok 550 csillagászati egységre futnak össze. Majd mindjárt megveszünk, hogy ez mi. Az ugye rengeteg, tehát egy csillagászati egység az a napföld távolság, ami egyébként 8 fényperc, tehát a napnak a fénye az 8 perc alatt ér De Most ennek megfelelően az 550 csillagászati egység, ha jól számolok, az több mint 3 fény nap. Tehát nagyon-nagyon messze kell menni ahhoz, mindjárt megbeszéljük, hogy hol, mi van ott egyáltalán, ahova el kéne ehhez menni, de 550 napföld távolságnyira kellene elmenni ahhoz, hogy azokat a nyalábokat megnézzük, amik épp csak súrolnák a napkorongot, és összefutnak. De onnantól kezdve minél távolabb megyünk, mondjuk építünk egy távcsövet, ami valahogy elszenvedi magát 550 csillagázati egységnyire, és akkor nem is kellene egy nagy távcsőnek lenni, hiszen távcsőnek ott van a nap. Tehát tulajdonképpen fogunk egy pici CCD-kab vagy egy kis rádióantennát, vagy mondjuk egy, mit tudom én most mondjunk olyat, ami realisztikus, egy két méteres rádióantennát például, és akkor elküldjük oda, visszanézünk a nap felé, és akkor a nap körül kirajzolódva, hihetetlen mértékben felnagyítva látunk dolgokat. Na most onnantól kezdve minél, és úgy építjük a dolgot, hogy onnantól kezdve sodródunk kifelé, 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 minél jobban eltávolodik a naptól, értelemszerűen annál annál inkább a, a olyan fénynyalábok fognak összefutni mindig, amik egyébként a Napkorongtól egyre távolabb haladtak el. Tehát minél messzebb megyünk, annál inkább mást fogunk látni. Tehát ez egy fantasztikus utazás, tehát hogyha belülünk egy ilyen cuccba, ami távolodik a napton, 550 csillagezeti egység nyire egyszer csak elénk tárul a óriási kivetítőn az, hogy, hogy mit tudom én, mi van arra felé, amerre éppen nézünk, és akkor ahogy utazunk kifelé, folyamatosan mást és mást fogunk látni. Tehát ez egészen egészen fantasztikus dolog. Na már most, e, e, ugye ezt természetesen már a 70-es években kiszámolták, 1978-ban e, egyébként igazolták is azt, hogy vannak ilyen gravitációs lencsék, azért erről gyorsan ejtsünk szó. tehát természetesen gravitációs lencsést a Földről rendszeresen használnak mindenféle csillagászati megfigyelésekhez, tehát a gravitációs lencsézés jelensége az létezik, rendszerint olyanok vannak, hogy galaxis ha halmazok, vagy galaxisok bekerülnek egy nagyon távol forrás, mondjuk egy kvazár meg a föld fölé, és akkor felerősítik a képét, kinagyítják, sőt esetenként megtöbbszörözik a képét. Aztán itt van a mikrolentszézés, ami például az, hogy, hogy vannak nagyon sötét és kicsi, mert relatíve kicsi csillagok, vagyis csillagszerű dolgok, például, mit tudom én, barna törpék. Ugye a barna törpe az valami olyasmi, mint a Jupiter, csak egy kicsit nagyobb, de az a lényeg, hogy ne, például nem naprendszerben kerünk, hanem kószálnak ilyen barna törpék, amik tök sötétek a tejút rendszer halójában, vagyis a tejut korongot körülvevő ilyen nagy gömb alakú felhőben, hol a jó ég tudja, mi van. És akkor persze arra volt ilyen gyönyörű csillagászati projekt, hogy, hogy amikor egy ilyen láthatatlan barna törpe elhalad egy távoli csillag előtt, akkor előfordul, hogy az egy gravitációs lentsehatás csinál nekünk, és akkor hirtelen felerősödik annak a távoli csillagnak a képe, és akkor ez a gravitációs lencsézés volt, és ebből meg lehetett becsülni, hogy hány ilyen barna törpe bojongodak amit tehát ugye még egyszer nem lehet látni, tehát ezek a tejútrendszer sötét anyagához tesznek hozzá, és ugye ennek a felmérése egy ilyen projekt volt, tehát üzemszerűen lehet használni a gravitációs lencsézést, tehát a gravitációs lencsézés létezik, Na de ez más, ugye itt most konkrétan az van, hogy mi letáboroznánk. Nem az, hogy áthalad valami, és egy pillanatra felerősödik, aztán el is tűnik, mert ugye elmozdul a barna törpe, mit tudom én, hanem hogy mi konkrétan leszeretnénk táborozni a napunk egyik gravitációs fókuszában, vagy hát így, ilyen módon, ahogy mondtam, kifelé haladni, és így nézelődni. Igen. Na most hát szóval ugye Eddington óta így lehet tudni, hogy ez van, és akkor kijön, hogy ezek itt, mint mondtam, három fénynap környékén 550 csillagászati egységnyire futnak össze. Na most a 90-es években kezdték el pörgetni ezt az ötletet elsősorban, ugye ott az nem lehet nem megemlíteni az olasz Claudio Maccone nevű matematikust, ő volt az, aki először így komolyan kezdett ilyen tervek szintjén foglalkozni a naptávcső használatával, hogy ez egy reális űrkutatási program lehetne, és hát nagyon lelkes volt annak idején, így sorra szervezte különböző nemzetközi konferenciákat, könyveket termelt, és, és Hát előzetes számításokat végzett, amik alapján a, érdekes egyébként, hogy ő, ő minden tanulmányában, amit olvastam, meg amit mások olvastak, ugye például nekem az egyik fő forrásom a körben továbbra is Almári Vánnak a Szeti Szépsége című kitűnő könyve, de, de megnéztem magának a Makkóninek a, a munkáit is. Ugye minden esetben ő rádió távcső odajuttatásán gondolkozott, tehát egyfelől azért, mert ugye hát az könnyű, Másrészt már úgy gondolta, hogy, hogy ezzel, ér, ezzel egy nagy, nagy szögfelbontás növekedés érhető el. Itt, itt vannak számítások erre vonatkozva, ezt próbálnám emberi nyelvre lefordítani, hogy, hogy mekkora nyeresség érhető el tulajdonképpen azzal, hogyha, hogy, hogyha oda viszünk egy, egy, mit tudom én néhány, egy 10 méteres, egyszerű antennát, mondjuk, és hát elképesztő. Tehát próbálnám ezt valahogy úgy mondani, hogy igen, például, hogyha abba az irányba, ugye nagyon fontos, hogy itt az, hogy merre repülünk, az predestinálja azt, hogy mit fogunk látni. Mondjuk, ha abba az irányba repülünk ki, hogy az ellenkező irányba legyen a, a legközelebbi csillaggal, ami nem a nap, hanem a, ahhoz legközelebbi, a Proxima-Kentauri környéke, ahol ugye már tudjuk, hogy vannak föl, van bolygó, van neki bolygója, több is, és abból az egyik akár még földszerű is lehet, ez a bizonyos Proxima Centauri B, vagy valami ilyen nevű dolog. Na, például, ha megfelelő irányba repülnénk, tehát ezzel átellenes irányba, akkor arról a bolygóról a, a, mondjuk a, ilyen hat, hat, 650 csillagászati, 500, 600, 600 csillagászati egységnyire levő fókuszból olyan felbontású képeket lehetne csinálni, mint, mint ahogy az műholdas képeket látjuk a földről. Tehát így lehetne látni, tehát időjárás jelentést lehetne csinálni a Proxima Centauri Béról például. Meg ilyenek. Tehát, hogy egészen elképesztő felbontások. Tehát ez egy olyasmi, aminek egyébként a közelébe se lennénk enélkül. Tehát itt ez egy, ez egy óriási ugrás. Na most miért nem vagyunk már ott? Hát ugye ez a nagy probléma, hogy hogyan megyünk oda. Mert hogy, amit mondtam, ugye ez nagyon messze van, ez azt jelenti, hogy ez annyira messze van egyébként, hogy a Voyager űrszondák azok mondjuk 157 év alatt érnének oda. Ugye a Voyager űrszondák azok 1977-ben indultak, tehát több mint, több mint 40 éve, 45 lassan, és, és hát folyamatosan mennek szépen kifelé-kifelé a naprendszerből. Nagyjából róluk azt lehet mondani, hogy egy év alatt három és fél csillagászati egységet tesznek meg, tehát akkor ennek megfelelően az elmúlt 40 év alatt olyan mit, 150 csillagászati egységnyire távolodtak el, most nem tudom a pontos értéket, de hát ugye ez, ez semmi ahhoz képest, hogy Hát ne, nem semmi, de azért az nagyobb meccsen attól, hogy 550 csillagászati egység. Meg persze nem is alkalmasak erre. Na most nyilván az a baj, hogy a, ugye ezek az űrszondák azért így is elég gyorsak, de hát ennél ugye sokkal nagyobb sebességre kéne gyorsítani. Tehát a, a Voyager űrszondák azok a maguk másodpercenkénti 11 vagy 13 kilométeres sebességével az, 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 az semmi ahhoz képest, ami ehhez kell. Mert az alsó hangon egy olyan kutatási projekt kéne, hogy erre a helyre el lehessen jutni, a, ami, ami mondjuk olyan, hogy, hogy hát például 50 év alatt oda lehessen érni. Mert tehát azért csak az egy teljes kutatói pálya. Tehát, hogyha valami hozzá volt azt, hogy a várható életkorok egyre nőnek, ugye, abból mondjuk, hogyha egy fiatal kutató mondjuk 20-valahány évesen belevág egy ilyen projektbe, akkor még még nyugdíjas korában még épp épp, épp megélhesse az űrszonda célbaérését és az első eredményeket. Tehát kb. ez a szint. Most, hogyha ez kell, akkor hát ahhoz viszont persze nagy sebességekre kell gyorsulni, ami egyébként annyira nem lehetséges, így a szokásos rakétás módszerekkel, de természetesen Claudio a erre is volt válasza, hogy itt bizony azért jelentős felgyorsulás érhető el, tehát hogy a voyager mint egy háromszor gyorsabb, 10 csillagászati egység per éves sebesség, ugye az kell ahhoz, hogy tíz év alatt elérjünk oda a fókuszba, vagy hát annál gyorsabb. Tehát tíz csillagászati egység per év, az nagyon nagy sebesség. Hogyan lehetne ezt elérni? Hát persze, akkor megint utalnék a 117. adásra, a, hogyan navigálnak az űrszondák. Ugye ott bizony szóba esett az, hogy, hogy milyen gravitációs lendítő manőverekkel lehet sebességet változtatni, sebesség nagyságot és sebesség irányt. És a ne is azt javasolta, hogy, hogy meglepő módon a nap felé kell indítani ezt az űrszondát, még pedig úgy, hogy nagyon közel repüljön el a naphoz. Mm-hmm. <laughs> Ugye jól tudjuk, hogy persze nem csak a, fény a lábokat, hanem az űrszondát is eltéríti a nap, de miközben eltéríti, egyébként fel is gyorsítja. Tehát gyakorlatilag az űrszondár rá szeretne esni a napra, csak mi nem hagyjuk, mert van neki egy oldalirányú kezdősebessége, Tehát a nap jól felgyorsítja az űrszondát, de elzúg mellette. Most ez a felgyorsítás, ez nyilván annál jelentősebb tud lenni, minél inkább közel repülünk a naphoz, ami azért nem egy kis pálya. Tehát ez egy önmagában, az egy nagy probléma, hogy a naplék, az egy millió fokos naplékkörbe berepülni, és akkor keresztül küldeni egy ilyen űrszondát, tehát azért nem triviális feladat. Ugye, jelenleg a, a NASA-nak van egy űrszondát, ami kifejezetten nagyon közel kering a naphoz, de az is igazából még ö, közelébe sincs ahhoz, amit optimális lenne, tehát ez önmagában egy nagy technikai kihívás, hogy nagyon közel elhúzni a naphoz. Aztán utána olyan pályát javasoltam akkor, hogy még utána a Jupiterhez is ellendüljünk, Jupiter is lök egyet, aztán vissza a naphoz, esetleg még egy rendülés a napnál, és akkor, vagy esetleg még egy-egy még egy, még egy Jupiternél, ugye több számítást is végzett, de a lényeg az, hogy ilyen módon, bár ezzel nyilván évek telnek el, tehát ez, de még így is megéri, mondja, mert így eléggé felgyorsul a dolog, és akkor úgy már esetleg meg lehet közelíteni ezt a 10 csillagászati egység per éves sebességet. Ami persze még tovább növelhető mindenféle fedélzeti hajtóművel. Na most egyébként ez még ilyen gigászi tervnek tűnik, mert ez még a 90-es években született, amikor ugye nem nagyon tudtak az emberek még olyan űrszondákat elképzelni, reali, reali, realisztikusan, ami mondjuk, mit tudom én, néhány száz kilónál könnyebb. És akkor nagyon alacsony értéket mondtam. Na most ehhez képest ugye, hát ott van most a Breakthrough Starshot nevű ötlet, ami, ami egyébként ideális lenne, ami ugye nagyon-nagyon-nagyon pici kis csipméretű, apró, icipici, relatíve buta, de nagyon könnyű papírfecni űrszondákat mindenféle rájuk integrált áramkörökkel, meg meg, meg beépített kamerával, meg ilyesmivel. Ilyeneket kéne kiküldeni. Most az tehát ilyen gramnyi dolgokat, vagy még annál is könnyebbeket. És akkor ez azért lenne jó, mert persze könnyű dolgot mindig könnyebb gyorsítani. Ráadásul ugye ezt lehetne gyorsítani lézerrel. Tehát egy fókuszált lézer nyalábból fel lehetne gyorsítani, akár ugye ez, ez a cél legalábbis, ugye ez még távlati cél, de egy emberöltön belül talán megvalósítható, fel lehetne gyorsítani a fénysebesség egy tizedére. A fénysebesség egy de az egészen fantasztikus lenne, mert ugye az azt jelenti, hogy, hogy ne, nem hogy a gravitációs fókuszpontban, hanem a legközelebbi csillaghoz oda lehetne érni egyébként 40-50 év alatt. Tehát is a Breakthrough társatnak ez a célja, de breakthrough társat melléktermékeként ezt is meg lehetne csinálni, ráadásul értelemszerűen akkor ehhez nem is kell olyan iszonyatosan nagy gyorsítás, tehát jó kis tesztküldetés lenne a Breakthroughs tehát egy ilyen nagyon egyszerű kis pici mini mikro-nano űrszondát oda lehetne küldeni, és akkor persze ember legyen a talpán, aki annak tudja venni innen a rádiójeleit, de igazából abban igaza van ennek az elképzelésnek, aki innen közelítené meg a dolgot, hogy bizony-bizony, euh, még hogyha csak egy pici kis CCD csippet küldünk oda, már az is egyébként fantasztikus, az is lehetővé tenne, hogy né néhány kilométeres részleteket tudjunk látni más naprendszerek bolygóinak felszínén, meg ilyenek. Tehát azért vegyük észre, hogy ez, ez, ez nagyon komoly teljesítmény lenne. És nem tűnik elérhetetlennek. Tehát szerencsére még egyszer itt az a jó, hogy a nap maga a távcső, innentől kezdve nekünk nincs annyira sok dolgunk, mint hogyha még nekünk kéne magunkkal vinni az egész hóbelevancot. Igazából elég egy CCD csípet oda küldeni, vagy egy relatíve hétköznapi rádióvevőt. Egyébként még egy dolog, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes megjegyzés, hogy a nap természetesen az általános rejtéritás emélt értelmében nem csak a fénysugarakat téríti el, hanem a téridők is fodrozódásait is, tehát a gravitációs hullámokat is eltéríti. Viszont a gravitációs hullámok abban különböznek nagyon a fénytől, hogy azok keresztül tudnak menni a napon, ugye? Tehát, hogy, hogy nyilván az, hogy ez az 550 csillagászati egység, ez, hol, ez, ez miért ott van, ez ugye azt határozta meg még egyszer, hogy a két olyan fény mi ami a nap szélét érinti, az hol fut össze. Ugye nyilván, hogyha a fény az keresztül tudna menni a napon, akkor közelebb is lenne a gravitációs fókusz, csak a fény az nem tud keresztül menni a napon. Viszont a gravitációs hullám, ami szintén fénysebességgel terjed, az keresztül tud menni a napon. Mi következik ebből? Hát az következik, hogy viszont a nap gravitációs hullámokat közelebbre tud fókuszálni, mert ott nem a napnak a tényleges geometriai átmérőjét kell figyelembe venni, hiszen még egyszer ott nincs kitakarási probléma, hanem igazából a napnak csak a Schwarzschild sugarát kell figyelembe venni, ami ugye az a az a sugár, ami azt mondja meg, hogy a napot mekkora méretűre kéne összepréselni ahhoz, hogy fekete lyukká váljon. Most idegy hagyjuk most ezt a témát. A lényeg az, hogy a gravitációs hullámok röhögve keresztül mennek a napon, semmi másról nem mondható ezzel, tehát sem neutrinók de nem, semmi nem megy keresztül a napon. Ilyen, ilyen módon, de a gravitációs hullám az keresztül megy. Ennek megfelelően közelebb fókuszálódnak a gravitációs hullámok, nagyjából az uránus távolság távolsága környékén. Tehát egy elérhetőbb helyen a naprendszeren belül, tehát lehet, hogy nem lenne teljes hülyeség, és akkor még inkább elérhető, most már, hogy tudunk ugye üzemszerűen gravitációs hullámokat detektálni, lehet, hogy volna benne némi fantázia, mondom én, hogy a gravitációs fókuszpontok valamelyikébe kéne elvinni, vagy fókusz távolság, ugye itt nem pontokról van szó, tehát a fókusz távolságra kéne elvinni valami érzékelőt, és akkor felerősített gravitációs hullámokat lehetne. Nézni. Tehát tulajdonképpen a nap lehetne az első gravitációs hullám fókuszáló kísérleti távcső. Na, hát mindenesetre ez nagyon érdekes, de hát most már az adás idő vége felé közeledve még egy dolog van, amit mondtam, hogy még szeretnék elmesélni, amit Smiló David betett föl, mert egy kicsit-kicsit hasonlít. Ugye, és ez, ez pedig a következő gondolat, hogy a, amit elkezdtem az elején mondani, hogy ha valamit messzebb viszek, akkor ugye egyre kisebbnek látok. És most felejtsük el a, a gravitációs lencsét, most másról fogok beszélni. Kicsit hasonló dolog, de tök más. Tehát minél messzebb lerakom mondjuk ezt a tollat, ami itt van a kezemben, kétszer messzebb viszem, akkor kisebbnek látom. A, egy idő után, ha már elég messzire viszem, akkor jó közelítéssel azt mondhatom, hogy, hogy az, hogy mekkora átszögátmérőjűnek látom, tehát hány fokos szög alatt látom azt a bizonyos tárgyat, az jó közelítéssel egyenesen arányos azzal, hogy minél messzebb pakolom. Ugye persze az arkusz tangensével, vagy mivel, na mindegy, hagyjuk, nem ilyen, nem, nem, de korán van még ehhez. A lényeg az, hogy nagyjából azt mondhatjuk, hogy minél messzebb rakunk valamit, annál kisebbnek látjuk. Na, hát mi ebben a meglepő? Hát az, hogy a, a kozmoszban ugye viszont tényleg az van, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk a négy fényévre levő csillagfénye négy, négy évvel ezelőtt indult el. Oké, okay. na most mi a helyzet mondjuk a 10 milliárd fényévre levő objektumokról? Hát nyilván azt mondjuk, hogy annak a fénye 10 milliárd éve indult el, azt látom most a szemecskével vagy a távcsővel. Oké. Okay. Na de mi volt 10 milliárd évvel ezelőtt? Hát mondjuk az egész univerzumunk az mondjuk 13,8 milliárd éves, tehát akkor még, és tudjuk, hogy tágul, ugye ez egy tapasztalati tény, a mérési tapasztalat, hogy a világegyetem tágul, ugye ebből tudjuk kiszámolni, hogy mikor volt nagyon pici. Így jön ki, hogy mikor keletkezett nagyjából. Szóval 13,8 milliárd éves. Régebben kisebb volt a világegyetem. Aha. Na de hogyha kisebb volt a világegyetem, akkor ez mit jelent? Hogy az a dolog, aminek elindult felém a fénye, akkor még kisebb volt a világegyetem, tehát mondjuk ugyanaz a dolog, hogyha mondjuk egy standard méterrúd volt az, mondjuk egy olyan objektum, aminek ismerem a távolságát, mert tényleg mondjuk tényleg fel, hogy akkor is léteztek méterrudak. Most annak a méterrúdnak a távolságát egy idő után én nem egyre kisebbnek fogom látni, mert hiszen... Minden, amit most látok magam körül, az a korai univerzum teljes mérete az én méretemre fölnagyítva azokból a régi időkből. Ez azt jelenti egyébként, hogy, ez és ez nagyon vicces, hogy ahogy Egyre inkább messzire nézünk, az ugyanolyan méterrudakat egyre rövidebbnek és rövidebbnek látjuk, de aztán elérkezünk egy ponthoz, amikor elkezdjük őket egyre hosszabbnak és hosszabbnak látni. És éppen emiatt, mert akkor már annyival kisebb volt a Világegyetem, hogy a Világegyetem egészéhez képesti mérete, az nagyobb volt, és mivel én az egész világegyetemet látom a mostani vászonra úgymond felnagyítva, ez egyébként Dávid hasonlata volt, hogy egy kisebb világegyetem képe egy nagyobb vászonra vetítve az, amit visszanézünk. Ebből következően hogy eltávolodva tényleg egy, egy szint után valóban, ezt jól gondolta Dávid a levélirónk, egyre hosszabbá tudnak válni ezek a méterrudak látszó átmérőiket tekintve. Olyannyira egyébként, hogy nem véletlenül beszélnek a, a, a kozmológusok arról, hogy a, az ősrobbanás utáni első fény, amit meglát, ott az emberiség, mondjuk ami az őstrobbanás vízfénye, ami, amit lehet látni a mindenféle ilyen távoli infravörösbe, illetve mikrohullám tartományban dolgozó űreszközök felvételein, azok mindenféle huplikat mutatnak ki, amik így akkorák, hogy egy mit tudom én, ilyen félékboltnyi, vagy negyedékboltnyi huplik. És akkor azt mondják, hogy ezek bizony kvantumfluktuációk nyomai. Na most mi az a kvantumfluktuáció? Hát az, az, azok olyasmik, ahogy gondoljuk is, hogy azok valami icipici dolgok. Tehát mit jelent? Az, hogy, hogy, az, hogy valami olyasmik vannak oda kinagyítva, ilyen óriási méretre az égbolton, mondom, ez szabad szemmel nem látjuk, csak azokkal a nagyon érzékeny űreszközökkel, például a Plank nevű műholdal vagy a Kobe-vel, vagy a WMAP Wilkinson anizotropia szondával, tehát ezekkel az űreszközökkel, amiket lehetett látni, azok lényegében atomi méretű fluktuációk felnagyítva egy hatalmas világegyetemre, mert azok még akkorról maradtak, amikor az egész univerzum akkora volt, mint egy, mint egy atom. Tehát, hogy azoknak a lenyomatai tulajdonképpen. És, és ez, ez, ezt látjuk ilyen óriási méretűre kinagyítva. De tehát az az érdekes, hogy egyébként abból, hogy mi a, ebből a tesztből, amikor de, de ezt ritkán csinálják, de ez egy létező, létező módszer, hogy igazságot tegyünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tágul a világegyetem, hogy meg kell nézni ezt, az, ez úgy, úgy hívják egyébként, hogy angular diameter test, tehát hogy szögátmérő test. Ugye pontosan azt tudná nézni, hogy a dolgokról, amikről tudjuk, hogy ugyanakkorák, most nehéz ilyet találni, tehát igazából nincs méterrudakkal tele a világegyetem, de van néhány dolog, amiről úgy lehet tudni, hogy, hogy ezek mindig ekkorák, úgy tudom, én, galaxisok tipikus átmérője vagy ilyesmi. Tehát ilyeneket lehet nézni. És akkor az, hogy minél nagyobb a vörös eltolódása, tehát minél inkább a múltból jön a fény, minél inkább messzebbi, tulajdonképpen annál mikor kezd el egyre nagyobbnak tűnni, és az alapján, hogy megmérik, hogy ez az átváltási pont, ez hol történik, abból egyébként szét lehet válogatni, hogy vajon hogyan tágult a világegyetem tehát ebből lehet ilyen következtetéseket levonni. Egyébként az nagyjából az egy és a tíz vörös eltolódás érték mentén van valahol ez a pont, ami azt jelenti, hogy hát Na jó, most, most látom már az időt, 9 óra 56 perc, úgyhogy rövidre zárom a dolgot. Tehát nagyon érdekes, hogy amit David felvetett egyébként, az tényleg van. Tehát tényleg létezik egy olyan távolság, amin, aminél az a helyzet, hogy egyre inkább nőni kezdenek a dolgok. Ez így van, és ilyen a világ, amiben élünk. Szóval ilyen értelemben egy kicsit nem triviális a helyzet a világegyetemben, az kell, hogy mondjuk, és a gravitációs lencsézés is valahol valami ilyesmi tulajdonképpen. Tehát nagyon távoli dolgokat nagyon nagyra kinagyítva, nagyon szétkemve tudunk megnézni akkor is, ha jó helyre megyünk. Hát reméljük, hogy a Fokál program, az valóra válhat valamikor. Fokál, ezt nem is mondtam még ki, tehát ennek a Maccone által javasolt tervet, erről a küldjünk távcsövet a gravitációs fókuszba, ez a Fokál néven fut, Focal, úgy kell beírni az internetbe. Hát, jelenleg nincs mögött a hivatalos támogatás. A 90-es években a NASA-nak volt egy olyan tervjavaslat, hogy Thousand Astronomical Units, vagyis röviden TAU, ami, ahogy a neve is mutatja, oda ezer csillagászati egységnyire repült volna el, de végül ehhez hozzáletett volna csapni ezt a fokáltervet, de végül ez nem, nem került finanszírozásra ez a terv, csak előzetes tanulmányok születtek. Tehát azért reméljük valóságra valósággal vált egy nap ez az utazás, ez a kozmikus távcsőhöz. Viszont az adásunk ma véget ért, Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, ez volt tehát a Szokol Ébresztő. két hét múlva újra jelentkezünk. És addig pedig mindenki érezze jól magát, jó napot, jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! gdp valaki kiszámolja, hogy mennyit tesz ez ki, amit nem kell kifizetni a nőknek. Szültél már ma? Család, nők, propaganda és kényszerek. Tematikus nap a Tilos rádióban. November 18-án csütörtökön, reggel 9-től este 8-ig szakértőket, kutatókat hallhattuk az étterben. A részletes napirendet megtaláljátok a rádió ismert felületein.